0: amici di Sport buonasera, oggi parliamo di MotoGP, episodio incentrato sul Gran Premio del Mugello, purtroppo abbiamo perso un, uh, un nostro amico, un pilota, Jason De Pasquier, pilota della Moto3, quindi uh, in questo episodio avremo un po' meno entusiasmo e introduco anche il mio ospite di consueto, Andrea Di Contromano Magazine.
1: Ciao ragazzi, un saluto a tutti Sì, oggi parleremo appunto di quanto è accaduto in MotoGP Sia di quello che può essere considerato qualcosa di bello Ma parleremo anche di quello che può essere considerato qualcosa di, di meno bello Appunto quello che è successo in Moto3 La morte di, di un pilota di 19 anni Aveva debuttato l'anno scorso Incominciava a essere anche un volto noto Ma anche... Eh, anche un po' per il suo passaporto svizzero, perché sono quei piloti che un po' di nicchia che hanno hanno un passato e con lui potevano vivere un presente e un futuro. Eh, Jason, durante la la, la seconda qualifica, le Q2 di sabato, è andato incontro a una delle dinamiche più più difficili da da considerare, non, non fatali tecnologia stanno andando avanti, le moto sono sempre più sicure, eh, l'abbigliamento, i caschi, eh, tutto sempre diciamo, in, in, continuo, eh, in continua evoluzione, i circuiti sono sempre più, più, più attenti a qualsiasi tipo di, di potenziale dinamica, è chiaro che un pilota che rimane in pista o viene eh, investito da un, da un altro pilota mh, è difficile da, da, da poter diciamo tenere eh, protetto e questa purtroppo è una di quelle dinamiche che abbiamo già visto in altre, in altre occasioni con, con Tomizawa sempre su un circuito italiano come quello di Misano nel 2010 o con Marco Simoncelli a Sepanga l'anno dopo eh, purtroppo quando accade questo ecco, un episodio a lieto fine può essere quello di di Franco Uncini eh, quello si parla addirittura degli anni 80 dove dopo a seguito di una caduta il un pilota italiano era rimasto in mezzo alla pista e preso in preda anche un po' dal panico giustamente si, si, si era tuffato fuori verso, verso l'esterno della pista eh, arrivava un altro pilota non, non mi ricordo quale però insomma lo, 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 lo prese e lo colpì e fortunatamente Franco è lì paradossalmente anche in safety commission quindi non ha avuto neanche danni collaterali ecco. purtroppo non è andata così bene al pilota svizzero e si sta valutando anche quali potrebbero essere le possibili innovazioni che si possono portare soprattutto a livello regolamentare e è tutto in continua evoluzione, quindi i ragionamenti verranno fatti, può darsi che che nulla cambierà, eh, però il concetto è quello di di provare a proteggere soprattutto le categorie cadette, sia per una questione proprio di, di età, perché sono piloti molto giovani, nella motore per lo più sono quasi minorenni, a parte quelli di categoria, quelli so, che possono essere McPhee, Fenati, persone che gareggiano da 10 anni, ma ci sono anche persone che non hanno neanche la maggior età. E, e poi vanno protetti anche per, in maniera molto semplice, considerare il futuro della stessa categoria, quindi della, della Moto2 e poi della MotoGP. E se ne sta parlando anche di un concetto di, di Superpole, però insomma per il, per il momento bisogna semplicemente prendere atto di, di quanto è successo sabato ecco.
0: assolutamente bisogna prendere atto sicuramente poteva capitare a un pilota della moto 3, a un pilota della moto 2 o anche a un pilota della moto GP come è successo per la maggiore tipo Kato o anche Simoncelli è successo a Tomizawa nel 2010 è successo al Mugello, sempre e soprattutto, anche, soprattutto su piste italiane tipo Misano o eh, per la prima volta un incidente mortale al Mugello. Jason De Pasquier, svizzero, eh, diciamo che anche era nella... sotto l'ala di Tom Luthi che si allenava eh, facendo motocross col padre De Paschier che ha corso anche nel Mondiale. E è successo quello che non ti aspetti, perché il Mugello è sempre stata una pista abbastanza sicura, però in questa Moto3 attuale eh, ci sono sempre le qualifiche che sono molto convulse, con questi piloti che aspettano la famosa amata Scia, eh, che praticamente vivono in pista aspettando il pilota veloce e si aggregano. De Paschera aveva tutto il diritto di cadere però purtroppo si sa che quando in qualifica c'è un trenino di 5-7 piloti se cadi e hai la sfortuna di rimanere in pista poca gente riesce a evitarti ma non perché non sono capace di evitare ma per l'attimo concitato mi viene in mente eh, due cadute l'anno scorso la prima è stata quella di Sharin. Durante la ruta di Enea Bastianini in Austria, quando cadde in curva 1 e Sherin non non riuscì a evitarlo e praticamente impattò contro la moto prendendo il volo, tutti temevamo il peggio invece Sherin con qualche botta saltò qualche gara ma continuò, anzi continua a a correre in moto 2 con l'albo scuro. La seconda caduta è stata a Portimao, quella di Aaron Canet, dove appunto in, durante uno scollinamento perse il controllo, rimase in pista e i riflessi pronti per uscire a sgattaiolare sempre nella vie di fuga ci furono. Però mh, diciamo che anche lì le moto, mh, anche lì f- era un angolo cieco soprattutto, mancava visibilità poi peggio della 2 penso che peggio più cieca di quella non ci sia però ci sono quelle dinamiche appunto imparabili dove anche l'abbigliamento tecnico qualsiasi corazza o qualsiasi forma di protezione non, eh, non, non, non saremmo riusciti a tenere con noi Gesù.
1: Sì, eh, purtroppo sono quelle quelle dinamiche dove ancora ancora ad oggi e credo per tanto tempo eh, porteranno a considerare il motociclismo uno sport eh, altamente pericoloso. Abbiamo visto negli ultimi anni in Formula 1 una una crescita esponenziale a livello di sicurezza la moto GP sta cercando di fare lo stesso, l'ultima innovazione può essere stato l'airbag, ma sono cadute e sono tutte innovazioni che portano una, una protezione maggiore a un pilota che cade da solo. Ma un pilota che rimane in pista o una moto che purtroppo si impenna e cade addosso a un pilota o molto molto vicino ad esso, ecco quegli attimi lì sono gli attimi più più pericolosi, quando, quando rimane un pilota in pista e quando vedi che eh, la, una moto che cade nella ghiaia tende ad alzarsi di 4-5 metri con il pilota vicino, ecco quelli sono quei momenti a casa si tiene un po' il,
0: il fiato sospeso guarda, eh, se pensiamo se pensiamo a una moto che impatta contro un altro pilota prendiamo l'esempio di Marquez la, sì. moto, che, la moto con l'anteriore che impatta contro l'Omero e, e sappiamo tutti che fine ha fatto l'Omero Eh, quindi non oso immaginare il povero Jason con una moto che praticamente gli gli passa sopra poteva capitare a lui come poteva capitare a un altro di sicuro e e tengo a rimarcarlo non ci sono piloti di serie A e serie B e noi dobbiamo salvaguardare i talenti della, della Moto3 perché i talenti della Moto3 sono il futuro e i piloti del domani in MotoGP quindi quello che oggi sembra robetta e corrono su delle motine domani saranno il futuro cioè eh, quelli che eh, andranno in MotoGP nella top class quindi è stata un po' gestita malino la cosa perché sembra che eh, il perfetto sconosciuto che appunto non era perché era già da due anni questo era il suo secondo anno in Moto3 si
1: sì, cominciava ad avere anche dei risultati mm.
0: da da tenere in
1: considerazione ecco ma al di là di quello ero un un pilota del mondiale un ragazzo che seguiva i suoi sogni sapere se una persona di 19 anni ha perfettamente conscio i rischi che sta correndo credo che sia difficile da sapere oppure può essere anche improbabile che un ragazzo di 19 anni pensi a cosa può andare storto perché non è è nel 19 enne pensarci ecco Credo che possa essere stato un pensiero eh, o un ragionamento che magari in questo momento sta facendo di più un, un Tom Lutie o piloti più, più grandi. Ecco, quindi il pensare, ma tanto questo non, non succede a me, succede a qualcun altro, eh, può essere più tipico della, del, della giovane età. Ecco, eh, si sta parlando molto per cercare di risolvere questa situazione di questi trenini la Superpole, bisogna capire un po' come, come metterla giù, Paolo Simocelli è uno tra, tra quelli che porta avanti anche questo, questo ragionamento della Superpole, la Superpole cos'è? In pratica dà la possibilità in una pista vuota, eh, dare la possibilità di un solo giro a testa ad ogni pilota, eh, fatto il tempo vediamo chi è il primo, il secondo, il terzo così via. Il problema potrebbe essere che i piloti della Moto3 sono tanti e fare una Superpole 30 e oltre i piloti vuol dire tenere impegnata quella pista per 60 minuti, per un'ora abbondante, anche per motivi televisivi, potrebbe darsi che non sia quella la soluzione. Si potrebbe pensare a una super polo a cui ci possono accedere solamente i primi 15, i primi 20. Il problema però rimarrebbe nelle sessioni finali dell'FP1, FP2 e FP3 capire come si comportano poi i piloti e, e capire anche se non si vengono poi a creare quei famosi treni atti a avere una velocità più, più interessante in, in rettilineo e alla ricerca appunto del, dell'ingresso tra i top 15 o i top 20, quindi si potrebbe risolvere in parte, ecco. però qualcosa p- può darsi che, che succeda. Si dovrebbe imparare ormai dopo tanto tempo a, a gestire anche un po' meglio le informazioni, Cercare anche di capire come trattare certe informazioni e provare anche a capire se può aver senso parlare direttamente con i piloti per prendere delle decisioni. Eh, Programmando anche un un palinsesto leggermente alterato: siamo praticamente a giugno, siamo in Toscana, per altri motivi, altre volte si è tenuto un protocollo, un palinsesto magari leggermente alterato io credo che se la, se la Moto2 parte mezz'ora dopo e se la MotoGP parte 40 minuti dopo nel caso partissero non succederebbe niente invece c'è sempre questa politica del show must go on che per carità è difficile da giudicare credo che però i primi che devono essere tutelati sono, sono quei piloti che sono rimasti poi per carità fa effetto anche vedere come un Sasaki, dopo quanto è successo sabato, non che lui abbia delle colpe nello specifico, perché sono come due pugili che salgono sul ring e uno dei due manda in coma l'altro, non, è, è, è l'evento in sé, non c'è volo e non c'è nessun tipo di intenzione, però fa effetto come pilota, come, come Sasaki, ma come molti anche altri, dopo quanto è accaduto il giorno dopo, era comunque pronto per, per giocarsi la vittoria prendendosi dei rischi perché chi gioca perché si, chi si sta giocando la vittoria è lì perché è veloce ma anche perché non ha paura di certe manovre questo per dire che magari alcuni piloti non hanno vissuto il problema di correre o meno però sentendo anche le, le interviste a caldo eh, ci sono stati molti piloti che hanno che hanno pensato un po' a quanto successo e magari non erano neanche così paradossalmente concentrati eh, durante la gara. Ecco. La notizia è arrivata a cavallo tra la fine della gara di Moto 3 e l'inizio della gara di Moto 2, poi dopo c'è stato quel minuto di silenzio, insomma non è, non è facile, per dover di cronaca parleremo anche dei risultati tra la Moto 3, la Moto 2, la MotoGP, però sì, insomma, sarebbe bello capire... Cosa possiamo prendere di buono da un fatto così, così poco buono, eh, così poco bello?
0: Assolutamente, È proprio Paolo Simoncelli che ha perso appunto suo figlio in pista Se Sepang nei primi giri nel 2011 per un incidente simile, per non, non magari uguale ma molto simile e diciamo che un genitore muore dentro, soprattutto se segue il figlio in pista avendo già provato sì. queste brutte emozioni e questi brutti momenti soprattutto dal vivo essendo proprio lì in pista era in pista lì a Sipang, sa cosa si prova e avendo perso un pilotino 19 anni della Moto3 svizzera che appunto si era trasferito in Spagna perché voleva arrivare ai risultati nel, proprio nel secondo anno ha rivisto un po' ha rivisto la storia che ha provato Uh, dieci anni fa sostenitore Paolo Simoncelli all'estremo della Superpol che inventata dai fratelli Fermini in Superbike quando uh, erano al comando della, della Superbike ed era bellissima la Superbike con la Superpol molto selettiva in condizioni di asciutto c'era la Superbike in condizioni di bagnato c'era la qualifica libera e le polemiche stavano a zero le polemiche erano veramente pochissime perché non ce n'era non c'erano le scie, non c'era gente che aspettava non c'era gente che rovinava il giro e quindi c'era la eh, pura prestazione c'erano le gomme da tempo e chi cadeva partiva dalla quarta fila eh, la Moto3 è un po' sempre eh, bistrattata nel senso che quando ci sono delle condizioni un po' avverse, i piloti della Moto3 vengono mandati in pista quando succedono queste cose, diciamo che tendono a eh, fare il classico Showmaster Gone perché, bene o male, non è reputata allo stesso metro della MotoGP. Brutto da dirlo, però è così. E eh, niente, eh, purtroppo, sarebbe una buona soluzione la, la Superpole che è già, già adottata in uh, MotoE quindi sarebbe una una buona occasione per far sì che si si potrebbe provare a inserirla. Anche fare delle prove. Come in Forma 1 la Sprint Race si fanno delle prove. Non è detto che sia la soluzione. Si potrebbe provare in delle gare a fare dei test a provare la Super Detto questo, è una gara di Foggia che purtroppo gli hanno... è un po' il weekend un po' rovinato per, c- per poter gioire completamente per una vittoria e comunque è un italiano che vince al Mugello Moto3 dopo l'ultima vittoria, se non ricordo male, nel 2017 con Migno
1: uh-huh. Bravo, quel 2017 lì fu particolarmente divertente per noi italiani perché Fu un po' la vittoria di chi non ti aspetti, Pasi Moto2, Miglio in Moto3, un dovizioso all'inizio in, in,
0: in MotoGP, moto
1: GP, cioè all'inizio diciamo della sua battaglia con Marquez, eh, sì, almeno, almeno una, una, in questa domenica almeno una piccolissima nota positiva, un, un Foggia che ha gestito bene tutta la gara, si gode il suo motore perché è gestito molto bene sempre il motore Honda della sua Leopard e ottima gara, conclude per 36 millesimi davanti a Masià che recupera un po' di punti eh, recupera qualche punticino anche Fenati, eh, Pedro Acosta ma sono tutti molto lontani eh, peccato per Migno che l'hanno inquadrato un po' di volte disperato in mezzo a, a, al prato della Casanova Savelli perché sperava di fare il risultato qui e credo che stia pensando anche un po' al, al campionato, perché può, può, può finire in una bella posizione quest'anno.
0: E' Migno un po' il brutto anatrocolo della stagione, nel senso che Migno quest'anno, quest'anno ha veramente la moto per poter fare un bel campionato, perché comunque è sempre nelle posizioni di vertice e se parte sempre o quasi sempre in prima fila molte volte fa la pole e purtroppo paga sempre eh, qualche sfortuna di essere sempre coinvolto in qualche incidente come eh, nella nella prima gara in Qatar aveva il passo per stare nel gruppo di test è stato travolto da Artigas questa gara qui comunque anche nelle gare precedenti ha avuto qualche contatto di troppo che eh, mortificano il, uh, l'investimento bisogna dire brava Foggia perché comunque il team Leopard uh, con queste onda riesce sempre a ottenere nuove prestazioni a incrementare sempre il margine di potenza e bypassare anche il sì. motore buono delle KTM molte volte il team Leopard è stato additato come irregolare però il team Leopard ha sempre sempre verificato la sua conformità, la sua originalità nelle messe a punto e nella preparazione delle moto quindi bisogna solo fargli i complimenti
1: sì perché è una costante, effettivamente ormai sono tanti anni e ormai si sa che
0: le onde del team Leopard sono
1: tra le più veloci quindi questo va detto quindi insomma anche se a costa non ha fatto un grandissimo risultato anche se è finito dentro i 10 perché sarebbe finito settimo ma perché per una questione di, di track limite è passato da settimo a ottavo eh, perde qualche punto dal compagno di squadra perché Masia ne prende 20, lui ne fa 8 però va bene e passiamo Fabri alla Moto2 andiamo a vedere un po' quanto è successo in Moto2 La cosa che fa sempre un po' po' sorpresa è quanto sia poco eh, funzionale a a un concetto di classifica mondiale la la gestione della gara di Sam Lowe, perché anche a sto giro il buon Sam è caduto a sei giri dalla fine e la sua
0: classifica incomincia a, a non sorridere di più. Perché... Eh, comincia a pesare non poco perché comunque Sam Bluffs se non sbaglio ha due primi posti e eh, un, un terzo
1: bravissimo poi... per un totale di 66
0: e poi caduto 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 caduto
1: bravissimo allora
0: momento... Sam nulla di nuovo perché comunque passa sempre più tempo a terra che, che in piedi però quando si mette a posto diventa velocissimo, che lo fa vedere costantemente nelle prove, solo che gli manca pazienza, pazienza di aspettare, o comunque di portare a casa risultati, perché i campionati si vincono anche portando a casa piazzamenti
1: sì, cioè
0: mm, rimane smart. un campionato
1: aperto perché lui è bello veloce tutto quanto l'ha già dimostrato, però insomma Semlow 4 quarto, 66 punti Bezzecchi, terzo, 88 eh al momento la guerra è una lotta intestina interna al team di Aio. Certo. Eh, con Rey Garner a 114 e Raul Fernandez a 108.
0: Assolutamente, però considerando che l'anno scorso Sam Loves si è trovato anche in testa al mondiale nella prima di Valencia. Sì. Quindi vuol dire che comunque il pilota, cioè, quest'anno lo vedo più competitivo anche rispetto all'anno scorso. Quindi è sì, solo rimanere sì. un po' più calmo perché se imbrocca il, la, la, come si chiama, il, il giro di vittorie consecutive o anche di piazzamenti, eh, visto che in modo due è difficile essere costanti, è un attimo tornare su, però con queste quattro cadute consecutive eh, diventa già bello complicato, eh eh sono 50 punti anche perché poi
1: comunque Remy Gardner e Raul Fernandez lo fanno primo secondo secondo primo eh, personaggi che si possono in mezz- mettere in mezzo a loro da-, da fare un po' il gioco di Sam Rossi. può essere un Bezzecchi un, uh, un Joe Roberts per quanto visto anche un po' il Mugello ma poi basta anche perché dopo: sì
0: Bezzecchi, Joe Roberts
1: ma ogni tanto um, non saprei di... neanche quando sì, è... bravissimo, bravissimo, San Antonio, e, e però ecco, guardando anche un po' i risultati del Mugello, dopo, dopo di loro c'è un po' la seconda linea con Schrotter, un ottimo Gura, un Tony Erbolino che è finito settimo, che ha fatto un po' il gambero perché è partito veramente bene, poi è, è andato sempre un pelino più pienino. Beh, ci sta, e... comunque
0: un rookie.
1: È un rookie. Augura però ad esempio è un, è un rookie anche lui però ha una gestione di gara molto interessante
0: beh anche due pesi differenti eh.
1: sì però in moto 2, quando la potenza comunque sono 140 kg 140 cavalli eh, secondo me Augura ha capito qualcosina in più sulla gestione ma va bene Arbolino sta, sta venendo su beh, eh, fa piacere vedere anche Bobbieh perché porta avanti insieme a Roberts un po' eh, il concetto del pilota americano.
0: Sì, esatto.
1: E, st- e stanno un po' tornando, perché un-, un po' gli anni 80-90 stanno tornando, quando c'era il dominio o australiano o americano. E qua in Moto2 un po' viene fuori. perché c'è Remy Garner, c'è Joe Roberts, c'è Boubier. Mi piace il nono di Siarin bello anche il decimo di Manzi, però... Eh, quello che forse ha colpito più di tutti, perché è arrivato subito dietro al suo compagno di squadra, eh, che, che appunto era Canet, Chi è Fabri? A chi, a chi mi sto riferendo? A un sedicenne.
0: Ah, assolutamente, al pilota Aldgar, Bravissimo. card. Al Mugello che non c'è un Mugello senza cin- numero 54 visto che mancava sia Poggiali che Pasino eh, no. che portavano il numero 54 ha visto bene di non sfigurare eh, il buon Aldegar e ha fatto un not, si è presentato ottimamente, visto che addirittura nel, nel CEV eh, visto che le Moto2 girano insieme alle Supersport eh, con eh, derivazione di serie e questo pilota se la giocava alla pari con le moto 2 allora è stato addirittura promosso a, a sostituire eh, un pilota proprio in moto 2 e non ha sì il nostro Montella esatto il nostro Montella no, no, quindi non ha, non ha sfigurato anzi ha fatto addirittura meglio
1: eh, ha, fatto, ha fatto meglio questo ha fatto addirittura medio via, purtroppo fatto...
0: bisogna ammetterlo anche se Montella è italiano quindi certo
1: eh, se diciamo nostro Celestino non bene, non benissimo però speriamo che si possa riprendere peccato per, per Fabio di San Antonio perché comunque sia insomma, eh, cade, il ragazzo cade questo, questo va detto e altri italiani, Baldassari è caduto, Simone Corsi caduto, chiude il nostro Tommaso Marcon con l'MV Augusta, però è eh, MV Augusta ancora vecchiotta, perché al Mugello l'MV ha portato notevoli
0: aggiornamenti. È un cantiere aperto, è un cantiere aperto con l'MV, nel senso che non sono ancora arrivati a un pacchetto definitivo, continuano a portare telaio, scarico, sì. arene. Tommaso
1: Marcon in questo momento fa un po' effetto perché forse di tutto il moto mondiale lui è il, più, il meno competitivo perché gira a 3 secondi, gira a, a volte anche oltre a 3 secondi al giro, 3 eh, secondi e 6 ad esempio nell'FP3 è, è tanto, è tanto poi evidenzia come sia difficile come categoria ecco. eh, sarebbe bello vederlo pianino pianino eh, risalire la china vedremo, vedremo. Ci, sarà, ci sarà tempo ecco.
0: assolutamente per tornare un attimo su Garner che eh, lo danno tutti in destinazione MotoGP sì. e quindi bisogna vedere soprattutto chi eh, farà spazio nel team Tech 3.
1: Ah, hai ca- tra, due, ole, tra ole buona, o Ora Danilo
0: Petrucci che si gioca l'ultima carta proprio a Barcellona, che forse arriverà in questo fantomatico telaio per aiutarlo a eh, digerire di più questa KTM, o sarà il, il povero Iker Lecuona a far spazio al giovane rampante eh, Derivazione Moto 2. Al momento, seppure ai punti, sta vincendo Petrucci
1: la, la battaglia con le l'Ecuone. È chiaro che non sarà forse semplicemente un, uh, un semplice punteggio a fine campionato a far scegliere, bisogna capire il progetto che hanno attorno. Io, Petrucci, credo che possa aver senso nel panorama MotoGP KTM perché, quattro moto. Brad Binder, pilota giovane Olivera, pilota giovane viene su Remy Gardner, pilota molto giovane eh, un Petrucci lo terrei ecco, credo che Iker possa essere volendo potrebbe esserci anche un semplice cambio, eh, o fo- forse no però farlo tornare farlo scendere di nuovo in Moto2 Beh,
0: è una categoria molto più alla sua portata eh, vedendo anche i risultati conoscendo anche un po' i limiti della KTM, che non è al, alla massima sua espressione comunque. Quest'anno, l'anno scorso, ha fatto vedere delle, dei buoni sprazzi di competitività, sempre troppo pochi. È vero che manca una gomma, è vero che manca anche un po' di telaio, però quest'anno un po' poco. Tra tutti, un po poco. Gli, che, gli unici due che si salvano sono quelli del team ufficiale. Sì,
1: e poi questa qui è stata la gara C'è la 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 vi vi con il telaio è stata la gara KTM più convincente
0: Esatto. Sì, solo per Oliveira che poi è quello che porta sempre i punti i punti buoni a casa ecco. Sì È il più consistente diciamo che sempre fidelizzato a KTM quindi chi meglio di lui può conoscere KTM un po' la strada che ha fatto anche Binder Però Oliveira è quello che ha sfiorato in tutti gli anni eh, il titolo nelle proprie categorie. È quello che l'anno scorso ha vinto due gare. La prima un po' furbescamente, la seconda dominata dall'inizio alla fine, quella di Portimao. Quest'anno appena arrivata una moto, chiamiamola decente, per poter stare lì davanti, non si è fatto pregare due volte. Sì, eh,
1: un bel secondo posto da dietro a un Quartararo che comincia a essere eh, un po' un mattatore della serie. La cosa che fa un po' effetto è che in questa edizione del Mugello
0: nei primi tre posti non c'è neanche una Ducati. Esatto, diciamo che il povero Bagnaia anche complice il minuto di silenzio e l'annuncio della morte di De Pasquet, diciamo che eh, si è vista anche che tutti quei cavalieri insensibili quando abbassano la visiera e non sono così dei robot. Hanno comunque un animo sensibile. Chi chi più, chi meno è è toccato al suo interno e quindi Bagnaia ha sofferto un attimino questa, questa questo, questo tatto della notizia non era concentrato come ha poi ammesso ed è caduto alla seconda arrabbiata Zaccò sì, è nel giro di ricognizione sul rettilineo da Enia Bastenini Ducati tra Ducati e Ducati e eh diciamo che ha avuto anche la moto danneggiata proprio nel cubotto posteriore quindi aveva un po' il codone non troppo a posto Jack Miller, vincitore delle ultime due gare è un po' quello non pervenuto
1: Sì, sesto a 6 secondi da quartare o su una pista dove di solito le Ducati hanno sempre fatto bene 6 secondi sono un po' tanti e...
0: Beh, in questo momento... è stato per buona parte secondo alla gara si è giocato anche la prima sì. il primo posto fino a quando Quartarò avendone di più ha preso, ha preso il largo bisogna poi ammettere che eh, la Ducati messa in condizione è forte però in questo circuito qua si sono viste anche due cose che la, la Yamaha, quando si dice che eh, il telaio è una moto che soprattutto va molto più veloce in curva, era palesemente più veloce nello scambio. Casanova Savelli prendeva proprio metri, ah, po, sopra, sì. prendeva proprio metri. E quarta la Ron non lasciava mai davanti Zarco perché sapeva che comunque eh, se l'avesse lasciato davanti a fare il ritmo oltre che tenere un ritmo più basso non aveva neanche modo di difendersi scelta giusta perché nel senso sì. Mir Oliveira sono tornati su sono
1: tornati su forte e hanno fregato Zarco di, di niente però l'hanno, l'hanno fatto scendere dal podio esatto e adesso non dico che anche Brad binder perché aveva un secondo e 4 però si Zarco ha finito un po' in calando Sesto Jack Miller, settimo Espargarò, con Aprilia che, che va bene perché mh, si sta plafonando attorno a, questi, a queste posizioni qua, stando nell'ordine degli 8, 9, 10 secondi, Sono, dopo... molto... <coughs> Vai pure, Fabio.
0: Sono molto contento dell'Aprilia anche se personalmente mi aspettavo un filo di più, avendo fatto anche i test mi aspettavo un filo di più. Sì, però comunque sì. ha avuto mille problemi eh? ha avuto ancora problemi con la sindrome compartimentale è dovuto andare in clinica mobile ha dovuto spurgare il braccio
1: eh, ci sono ancora problemi allora, ci sono ancora cioè...
0: problemi però comunque dai eh, è bello vedere la l'Aprilia nella top 10 costantemente è sintomo che sta arrivando è sintomo finalmente è la... sta arrivando
1: e ha dato quasi 10 secondi a Vignales che è rimasto vittima del racket mentale di, di Marquez sabato eh, Vero. Marquez l'ha, l'ha messo ha detto a me serviva un gancio per, per passare le Q2 so che Vignales era tra i più veloci il regolamento tra virgolette mi permette di farlo perché se lo fa un pilota della Moto3 poi stiamo a vedere però Appunto. comunque sia l'ha scalzato dalla Ah, l'ha fatto scendere al tredicesimo posto il primo degli eliminati della, della Q1
0: beh non Lui è la prima tuo... volta che Marquez fa questo, già nel 2019 ehm, aveva preso di mira Quarta Raro, che era sempre bene o male erano sempre su alle pole
1: sì, 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 ha sì, preso sì, di
0: mira anche Bagnaia in queste sì. gare qui e adesso è stato il turno di Vignales che era quello della FP3 FP4 eh, più veloce
1: sì, ci sono questi giochini qua e me ne ricordo una molto buffa anche a Filippaia dove c'era Iannone che, che prendeva la, la, la scia il gancio di, di Marquez e Marquez fece finto a un certo punto di uscire e si mise sulla moto Iannone al volo anche lui si mise sulla moto partì pronto a beccarlo poi in pista e invece Marquez poi era entrato in box fu una scena particolare ma per dire quanto è importante alla fine anche a livello mentale visivo avere qualcuno eh, davanti a te di 100 120 metri 150 metri al massimo che ti porta a frenare qui dopo e aprire il gas prima e, Insomma, sono magari quei 3-4 decimi poi la scia in mezzo a, al circuito in mezzo al rettilineo insomma, sono, 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 è importante
0: e la... la famosa lepre che ti indica la, la strada più veloce per fare il copia e incolla del giro.
1: Sì, sì, effettivamente è proprio quello.
0: E eh, diciamo eh, che in MotoGP diciamo che è un po' tutto permesso, sia sì. prendere la scia, aspettarsi, tutto quello che non è lecito in Moto3, in MotoGP è tutto free. Anche prendere Lo i fanno. verdi all'ultimo giro, eh, Mir e anche Olivera hanno preso il verde, Zarco aveva un distacco di sette decimi E diciamo che è stato detto non, eh, da non poter influenzare Questa decisione Perché era appunto di sette decimi E non vicino appunto come erano loro Roba che in Moto3 moto O in Moto2 soprattutto Prendiamo il caso di Roberts con, In lotta con Bezzecchi per il terzo posto Anche Roberts ha preso Un verde e è stato retrocesso Quindi dando il podio al nostro Bezzecchi Che noi ringraziamo Però se una regola c'è, è giusto che la regola vada rispettata.
1: Assolutamente sì. Sia il
0: sabato che la domenica.
1: Assolutamente sì. Eh, è un peccato perché sono un po' due pesi, due misure, ma questo lo porteranno avanti, eh, diciamo, per sempre. Ecco, mm. nonno Petrucci, con la capacità del, del Team Tech davanti a Tino Rossi a Tino Rossi decimo dice di essere andato un po' meglio dice di essersi sedito un po' meglio si prende purtroppo comunque 25 secondi e, ad esempio per fare un confronto con un'altra gara asciutta a Jerez due gare se ne era presi 22 dal primo quindi insomma
0: allora, io comincerei possiamo, a... possiamo anche credergli che è andato un pochino meglio però bisogna calcolare che è arrivato decimo manca all'appello. Rins, Marquez, Morbidelli, Bagnaia, Bagnaia. Ok, e già sei quattordicesimo eh, E, sì, ha fatto dei, ha fatto e che...
1: anche Nakagami
0: Ok, sei già Nankagami quindicesimo Nakagami che quando è caduto era ottavo Perfetto, e sei già quindicesimo eh. Però c'è da dire una cosa Che comunque c'è chi è più in mezzo a una strada di lui ecco, okay, Rossi qualche sorpasso qui l'ha fatto Ah no,
1: assolutamente quello che ad esempio lo vedo veramente in difficoltà, ma come tutta la onda eh, è... anche poi le Spargerò Spargerò
0: è incapace ah, di reagire. Io l'ho visto molto in difficoltà, anche a tenere la linea di questa onda. Perché ha... prendo un esempio: uno degli ultimi giri ha sbagliato l'ingresso del Poggio Secco: sì, l'ingresso dell'appoggio sì. Secco. Ha perso la linea, non è riuscito a riportare la moto in linea, è andato largo, quasi a uscire di pista, eh? però questa moto che non, non riesce neanche a rientrare frenando, e eh, quindi è difficile, molto
1: difficile. È difficile. Davanti a un Michele Pirro così così,
0: eh, avanti chiude...
1: il... che era davanti a
0: Valentino. Ha pagato il lungo finale eh... nell'ultimo giro. Sì, sì.
1: sì davanti ad Alex Marquez anche di molte difficoltà chiude il trio italiano Savadori che lui è, è abbonato ai 38 secondi di distacco da Jerez a Portimao in Qatar niente questa volta ne ha presi 32 sono pur sempre 6 secondi in meno quindi va bene Morbidelli che poverone ci finisce se in ogni incidente c'è di lui di mezzo anche quando non c'entra ma le Marini con l'ultima delle Ducati arrivate in classifica
0: che poi sempre è... per sempre per causa di una onda
1: sempre per causa di una onda ufficiale
0: esatto come Aleman per uh, Espargarò dove Spargaro ha voluto resistere anche se, anche se Morbidelli ha voluto tentare di superare eh... due piloti in una staccata tentativo un po' avventato sia di Espargaro sia di Morbidelli però in questo caso eh, diciamo che Marquez ha veramente esagerato in partenza Andando a sì, tamponare sì. Binder Sì,
1: ed è stato fortunato a non essere centrato ecco. Esatto eh, Diciassettesimo Luca Marini Male, 50 secondi di distacco Sempre meglio di Bastianini Che ha fatto con, con Zarco un po' il bichino ha, tamp- ha fatto un mezzo strike Fortunatamente niente di grave e queste sono un po' le Ducati io sul discorso Ducati faccio ovviamente dico un'esagerazione però finora ma un po' tutto il moto mondiale eh, senza la gara bagnata di Le Mane senza il problema alla, all'avambraccio per sindrome compartimentale in questo momento avrebbe vinto sempre e solo una Yamaha cioè su- sempre e solo la Yamaha con eh, lo strapotere di quarto tra Rowe e una gara di Speriamo che a Barcellona o si presenti qualche altro costruttore, perché no la Suzuki, che l'ho vista meglio con, soprattutto con Mir, perché Arin continua a cadere, credo che ci siano dei problemi grossi perché non... e credo che incominci a perdere la fiducia e, e credo che questo sia un problema.
0: E diciamo che però, fiducia, quando, che no. quando succede anche... così, la fiducia la perde sia il team che anche il pilota sulla moto, perché comunque non riesce a replicare. La, la crescita e la rimonta di Mir a essere veramente costruttivo Mir è Veramente porta punti pesanti ma è veramente solido nella sua gara l'unico tallone di Achille rimane sì. le qualifiche
1: dove paga sempre qualcosina anche al suo compagno ed entrambi pagano qualcosina agli altri Cioè, è difficile vederli in prima fila ed è un problema per Suduki è un problema non classificati, Kagami, che sta facendo comunque una gara abbastanza solida, migliore delle Honda, Rings. come dicevamo, Bagnaia, peccato, perché perde anche, prende anche un po' di distacco da, da Quartararo, è tutto recuperabile, però credo che almeno il secondo posto
0: fosse la sua portata. Erano gli unici, era l'unico che poteva resistere a Quartararo. Sì, sì. L'unico.
1: E non classificato, un altro nome molto pesante è... È Mark Marquez che la testa gli dice che è quello di di un anno fa, il corpo ancora no.
0: Poi tra l'altro Mark Marquez è a centro di notizie che il dottor Costa ha recentemente intervistato, ha aggiunto che praticamente Mark Marquez sarebbe a rischio di uno stop perché continua a prendere antibiotici e il dottor Costa, avendo, avendolo visto, è invitato da, da La Dorna per uh, pubblicizzare il film uh, Voglio Correre, uh-huh. uh, soprattutto uh, avendo visto Mark, l'ha visto abbastanza male. Le sue sono supposizioni eh, che Marquez prendendo ancora antibiotici, l'infezione potrebbe essere ancora in corso. Quindi poi anche dalle notizie appunto di Mark, che dopo Jerez voleva appunto fermarsi, e bisogna vedere le visite dopo il Gran Premio di Barcellona, cosa diranno.
1: È un bel problema, perché speravo che non succedesse tutto questo. Però speriamo di avere delle risposte certe.
0: Ah, sicuro. Speriamo che comunque Marquez non non debba poi star fuori ancora neanche una gara, ecco, non molto tempo, neanche una gara. Di sicuro quando si hanno problemi all'Omero, che è un osso che se ne rompe uno ogni, mettiamo, vent'anni nel appunto nel, nel, nel 2000 eh, l'ultimo Omero che mi ricordo io se l'è rotto Car Fogarty, quattro volte campione del mondo della superbike riferimento della categoria a Phillip Island in okay. gara 2 provò a rientrare dopo l'operazione però eh, 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 ebbe gli stessi problemi di Mark Marquez una mancanza di forza reciproca un feeling scarso con, uh, con l'omero e decise per il ritiro non sentendosi più competitivo avendo tra le mani una moto più facile pensa a te Mark Marquez con una moto GP e una onda dove solo lui fa la differenza no assolutamente infatti tra l'altro porta anche Mar- Marquez la... ha
1: bisogno della Honda
0: e un po' porta in, indietro col tempo quando Valentino eh, riteneva che il pilota fosse più importante della moto quindi se vince Marquez se vince la Honda vince Marquez se perde la Honda on- perde, perde veramente la Honda
1: sì, assolutamente. È la pubblicità che la Honda non voleva, perché la Honda ci ha sempre tenuto a far vedere che non era tanto il pilota quanto la moto essere vincente, in questo meccanismo market-centrico invece è il pilota che è un fenomeno e la Honda è il costruttore incapace di costruire qualcosa che possa essere adatto sia a market che a qualche altro pilota. In questo momento quello che vedo più in forma però solamente è solamente Nakagami, che è tutto dire. No, Nakagami... Vedremo vedremo anche a Barcellona che cosa succederà. Perché
0: diciamo che la Honda mh, si è giocata male lo sviluppo, nel senso che fa bene a eh, far fare lo sviluppo della moto Markets perché comunque Markets in mano a lui e la Honda è competitiva. però il problema è che Eh, anche i team si stanno guardando intorno perché comunque se la moto fai fatica a guidarla ci sono anche moto che sono anche più competitive come uno sforzo di di Honda per le mani ha avuto la Honda vari piloti, cioè fino al 2013 la moto è stata sviluppata da Daniel Pedrosa e le altre Honda comunque erano abbastanza competitive, erano meno estreme ma molto competitive da quando ha preso il, lo sviluppo Mark Markets, portando una onda molto estrema, Daniel Pedrosa ha smesso. però soprattutto la onda poteva anche tenere Daniel per lo sviluppo delle moto per tutti gli altri. Certo, e in più,
1: KTM piaciuta.
0: l'ha preso al volo, ma la, la onda ha perso anche Calcracciolo. Che comunque era altro, importante. altro importante che era un buon tester quindi eh, è passato in Yamaha e vogliamo dire che anche grazie a lui se Yamaha
1: fatto, beh perché no
0: ha fatto un buonissimo step cosa che non fece Orgo Lorenzo sia in onda sia in Yamaha come tester quindi bisogna dare a Kai e di giusto giusto
1: è vero cioè, comunque ha fatto, ha fatto bene cioè sta facendo bene la Yamaha, la Yamaha sta facendo bene a prescindere, però credo che un aiuto da parte del, del pilota dell'isola di Man, eh, ecco, mh, bisogna, bisogna riconoscerlo ecco, comunque.
0: Se il team ufficiale fosse rimasto invariato come l'anno scorso si parlava ancora di una Yamaha in crisi.
1: Eh sicuramente.
0: Perché... Quindi benvenga Quarta La Rose su questa Yamaha. Che è, a tratti è sembrato molto lo stile di Yorghe.
1: Sì, lo ricorda molto. Questa precisione massima, questa percorrenza eh, fulminea. Forse ha, ha, ha una staccata più cattiva
0: eh, sì, più di Yorghe.
1: Paradossalmente, forse può essere ancora più completo. però, sì, ottimo, ottimo. stiamo a vedere domenica come come si porterà avanti il discorso perché deve essere la rimbalgia delle Ducati se vogliono stare attaccate al al treno altrimenti con un'altra vittoria Yamaha considerando che poi si andranno in in piste più Yamaha eh, bisogna cercare di capire un attimo almeno cercare di trovare la maniera per mettere le le ruote delle due Ducati ufficiali davanti a quelle del francese
0: parli di treno Ducati ma è anche l'ultimo treno per eh, Vignales e Rins che chi con prestazioni più opache e chi con una caduta costante diciamo che forse sono arrivati un po' ai titoli di coda con le rispettive
1: eh, oddio sarebbe interessante capire come, come si può sviluppare il, il mercato non so neanche a livello contrattuale poi come, sanno, come siano messi eh, se sono in scadenza oppure no eh, però sì oddio, forse Vignale sei in scadenza
0: non mi ah, ricordo Rins, però bisogna capire perché comunque vedere Rins che cade a ogni gara anche quando non, non combatte per le posizioni di vertici
1: ah no certo, certo. Cioè,
0: vedere un Vignales undicesimo dopo averlo visto che comunque Vignales eh, può combattere per la vittoria come, come il Vignales cattivo e spietato che abbiamo visto in Qatar cioè, è, un, è un Vignales è un Rins che in queste condizioni non servono a nessuno
1: no 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 è vero è vero. Servono Rins Vignales magari Rins
0: al massimo delle loro capacità ma tutto l'anno però
1: eh, altrimenti sono due piloti che fanno. Fanno così: fanno della rappresentanza. Cioè, non va bene,
0: eh, esatto, perché comunque Vignales ha sempre sostenuto che con Valentino Rossi nel box bisognava fare uno sviluppo, non era il clima idilliaco Così quest'anno eh, Valentino è da tutt'altra parte con ben altri risultati. però Vignales è sempre su quella fase regalie. Eh. Costate. Fa quelle tre gare all'anno dove è imprendibile, e però ne fa altrettante dove è irriconoscibile.
1: Ah, sì, se non di più, se non di più. Eh, staremo, staremo a vedere appunto cosa succederà nel, nella loro gara di casa, nella seconda gara di casa spagnola. Quindi non ci resta che aspettare questo weekend
0: assolutamente, quindi gran vittoria di Quartararo bellissima e prima vittoria di Remy Garner bravissimo Foggia chiudono un Mugello triste per la morte di Jason De Pasquier e con lo sguardo ci avviciniamo al Gran Premio di Catalunya sul circuito di Barcellona e diamo i, i pronostici sperando di azzeccare
1: allora MotoGP Mir Moto2 Sam
0: Lose. Moto3 Migno bello bello allora io ti dico che quest'anno a Barcellona eh, ci saranno delle condizioni giuste e non il troppo freddo come l'anno scorso sì quindi in Moto3 mi piacerebbe dire Migno, però a costa corre in casa. Ah. E a costa è sua. Cioè a Jerez si è visto che superiorità aveva. Sì. Quindi diciamo che può correre in casa, però dico a costa, ma eh, vorrei, vorrei dire come te Migno. Ok. In moto 2 Bezzecchi, anche se vedo molto bene anche sempre di Gian Antonio che in Spagna c'è feeling. Ok. MotoGP, ti dico quarta d'arro.
1: È nato molto forte l'anno scorso.
0: Sì, sì, gara di tattica perché sono partiti entrambi con le soft però è venuto su con una rimonta passando prima Morbidelli, poi Valentino portandosi in testa bella gara No, altro che
1: speriamo che Valentino faccia non la caduta dell'anno scorso ma una bella gara come l'anno scorso era molto veloce
0: e e... diciamo che non, non me lo immagino così avanti eh, però non... si spera sempre che ci sia la svolta
1: Eh, lo auguro, che magari prenda massimo 15 secondi alla fine della gara.
0: Eh, sarebbe già accettabile, anche se lo vedo un po' stretto su questa Yamaha. Cioè potrebbe, se se il team VR46 verasse su Ducati e la prossima stagione eh, volesse provare a correre con Ducati per chiudere così la carriera su una moto italiana... Non, non, non lo vedo male anzi mi piacerebbe molto
1: bene bene dai non ci resta che aspettare domenica e noi poi ci sentiremo per il dopogara per commentare insieme quanto
0: è successo assolutamente Barcellona speriamo e deve essere un weekend molto più tranquillo eh, speriamo speriamo vivamente detto questo ci salutiamo E ci sentiamo dopo il Gran Premio di Barcellona. Ciao a tutti,
1: un saluto, ragazzi. Ciao,
0: se sei alla ricerca di motori, Wii Motorsport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme Spotify, Anchor, Oder, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.